0: ではではそうですねじゃあ、はい、論文紹介会やりましょうかやりましょうか 2> 第2回ということでそうですねいやなんか前回の論文紹介の最後に次僕がやるとしたらもっとこう一般受けしそうな、ぬるい、<笑>ぬるい論文を選ぼうかな、みたいなことをさらっと言ったような気がするんですけど、はい、まあ、多分そうはなってないですよね。どう,どう,どうですか<笑>うん、まあ、なんか、どこに一般を置くかですね。あの、生理学者うん、受けするのであれば。うん、うん、それだったら、まあ、前っぽと同じか。<笑>そうなんですよ。<笑>そうですね。まあまあ、どう受け取られるかは別にして、そんなに結果的には、わかりやすい論文紹介にはならないんじゃないかなという言い訳をして始めますと。はい。お願いします。でえっ、ー、と、構成としては、前半後半に分けることになるんじゃないかなと思います。というのも、多分めちゃくちゃ長くなるのと、で、なんで長くなるかっていうと、一本の論文を、まあ、前回やったみたいに一本の論文をピックアップして読むというよりは、何本かの論文でこうコンセプトを囲い込むっていうのをやってみようかなという思いつきですね。うん、プチレビューみたいな感じですね。あそうですねプチレビュー会。でえっ、ー、とさらにその中でも前半パートを僕がやるんですけど、まあ、前半パートはなんでその紹介するメソッドが神経科学者特に生理学者にも嬉しいのかっていうモチベーション部分を僕がこう。囲い込んだ後に宮脇さんによる原理ですねプリンシプルの部分をガチガチダイゼクトする回になるんじゃないかなと思いますはいじゃあ今回は前半回そうですねじゃあ前半回の初めに導入として、まあ、若干コンセプチュアルな議論をしたいなと思うんですけどはいまあ今回の前半回特に前半回に副題的な感じで、What is Cell Type? っていうタイトルをつけようかなとなんとなく思ってて。はいはい。まあ、細胞種ですよね、セルタイプ。イプうん。うん、まあ、セルタイプっていうのは何なのかと。うん。どうでしょう、宮脇さん的にはセルタイプって聞くと何が浮かぶというか、まあ、セルタイプの定義というか。まあ、大きく3つですかね、よく言われるのは。まあ、第一に、その、トランスクリプションというか、遺伝子の発現パターンがどうなっているのか。で、えっと、まあ、投射先とかでセルタイプを区別することもありますけど、当社先とかは大体そのトランスクリプションの方に収束していく。ので、まあ、それも含まれるという感じですかね。あとは、まあ、形態、そして、えっと、エレクトロフィジオロジカルな、うん。分類。この3つかなという、気はしますねあ神経細胞に関してはですけどそうですね、うん、まあなんか非常に教科書的というか、まあ、アレン・インスティテュート寄りな答えというか<笑>まあそうですね、うん、まあそう,そうなんですけど最終的にそういう方向に持っていくんですけど、うん、まあなんかその「What is Cell タイプ」って言った時にまあ結構前にこの問題を、まあ、最近になって特にこの問題をコンセプチュアルに考える人っていうのは増えたと思うんですけど、うん、まあそれにかなり先駆けて2008年にですね
1: 、リ
0: チューン・ルオとエド・キャラウェイと、はい、あとカレル・スボーダによって書かれた、ジェネティック・ダイゼクション・オブ・ニューラル・サーキットっていう。ありましたね。はいはい、なんか結構、すごいブロードなレビューを、なんでこの大御所3人で書いとるんやっていうのが。あれは読みましたねしかもその10年後に、じゃあそこから10年でどれだけ進化したのみたいな、フィールドが進歩したの、うん、っていうのを、また2018年、ちょうど10年後にこの 3, 年で、うん、3人で書いてて、両方とも、まあ、1回は読んでおいたほうがいい、創設っていうか、なんですかね、うん、コメンタリーに近いですよね、うそうですね。教科書のミニカラムみたいな感じですね。あ,あ、そうそうそう、まさにまさに。まさにうん、で、その2008年の1本目の方で彼らがグループオブニューロンズオブザセイムタイプ、アクトアザベーシックファンクショナルユニッツっていうことを言っていて、うん、はい。まあ、つまり、じゃあ究極的にはセルタイプっていうのは機能だろうと。こう、ひとまとまり、ひとまとまりの細胞集団が同じファンクションをすると。うん、っていうのが最終的には、セルタイプであるとんかこう神経細胞に限らず細胞腫って言った時に例えばこう皮膚の細胞とかまあなんかお腹の腸管の中にある細胞とか、まあ、いろんな細胞でかこ体が形作られてるわけですけど、まあ、セルタイプって言った時に、まあ、同じ機能をしてる細胞をまとめて細胞と呼ぶっていうのはすごいイントゥイティブというか。うんまあ、なので、神経細胞に関しても、まあ、この原則をアプライするのがいいんじゃないかっていうようなことを書いてて、ただ、神経細胞に関しては非常に、この分け方をしようとすると、もういきなり壁にぶち当たると。<笑>というのは、えっと、機能って分かんないっていう<笑>。うーん、そうですね。うん、行動との相関は、行動ないし、まあ、なんていうか、集団的な活動の中での、個性みたいなのはまあ取れはするけれども、役割って何そうそうそう、うん、で、機能に関しては基本的には分かってない神経細胞の方が多いし、うんか、例えばレチナの、なんですか、フォトレセプター細胞みたいな、ほぼほぼや役割明らかじゃんみたいな、<笑>っていう細胞に関しても、いまだに分かってなかった機能があるっていうこともあるし、<笑>なんていうか、どこまで理解しても、もうそれ以上に。わかってない機能がないっていうことは言えないじゃないですか。悪魔の証明というか。そうですね。まあ、なので、それに対する、まあ、便宜的な分類方法として、まあ、ちょうど、宮脇さんが言ってくれたように、まあ、分子マーカー、トランスクリプトーム、うん、もしくは、携帯投射先、もしくは、こう、パッチした時の電気生理学的な性質の3つ、を使って便宜的に分けておいて、まあ、ファンクションに関しては後でそれにオーバーレイしていくといいだろうと、うん、いうようなことを2008年の段階でこの人たち言ってるんですよね。はいはい。2008年。まだ入門してなかったときですね、神経科学に。こ、うんな感じだったんだ。チャネルロドプシンも出て出てはいるのか、2005年に2004年、うん、2005年に多分最初のチャネルロドプシンとあと、光を使って神経細胞をマニピュレートするっていうのが出てるので、その直後かな。うん、まだ全然メジャーっていうか、なんかファインディングにつながってる感じじゃないですよね。多分ようやくあのガンマオシレーションとかを、なんか PV をマニピュレートして、<笑>懐かしいそうそうそう、あアーティフィシャルに出せたそれぐらいな年代ですよね。そうですね。だからまだすごいアプリケーションもラフというか。うんまあでやっぱこの人たち賢いんで2008年にすでにそういう問題提起をしてて、うん、でまあセルタイプが何なのかって別にそんなにコンセプチュアルに考えなくても問題にはならないと思うんですけど、特に最近になるまでセル特にニューロンのセルタイプってかなり雑だったじゃないですか、うん。まあ、インヒビトリーニューロンとエキサイタトリーニューロンがあってというようなぐらい。買い場屋さんはちょいちょい携帯とかをすごい細かく見てたっていうのはあるかもしれないですね。ああ、そうですね。確かに確かに。うん、特にパッチして、フィルして、うん、そうですね。確かに携帯ではかなり分かれてたのか。うんうん、そうですね。まあ、あと、電気生理学的な性質でもそこそこ分けてる人がいて、それこそ、まあ、生理犬の川口先生とかがもう1990年代にすでに抑制性細胞の分子マーカーと、まあ,あと電気生理学的な性質の対応っていうのをこう一個一個埋めてて、かなり先見の明があったなという感じがします。まあ、今、最近になってみんながぶわーってやってるのって、これのある意味アップデートなので、た多分当時はそんなに何ていうか注目されてなかった状態でやってたと思うんで、レトロスペクティブにすげえなっていう仕事をされてますよね。まあ、当時はススライス切っててパッチしてで、面線で染めて、で、電気生理学的な性質と、あとその、抑制性細胞の分子マーカー。もうすでに多分、ソマトスタチンとか VIP とか、うん、まあ今でも使われてる、まあメインなマーカーっていうのを多分面線で一個一個染めてた感じだと思いますけど。すごいな。うん、すごいですよね。うん、本当に先見の明というか。でそういうことをちまちまみんな頑張ってやってる中で、えー、っと多分ブレイクスルーとしてはシングルセル r n a セックですかねトランスクリプトームをかなり読めるようになって、まあ、それによってこうもっとファイングレインドなというか細かく細胞子を分けれるんじゃないのかなっていうのが多分この WhatisCellType っていうクエスチョンをドライブした技術的な理由というかうん。まあ例えばタンパク質の,その分子マーカーの発現ある、ないっていうので細胞腫を分けてる分には、なんていうか、う綺麗に分けれるじゃないですか、あ,あこの細胞はこのマーカーが出てる、この細胞は出てないみたいな。うん、ただ、トランスクリプトームみたいな技術で網羅的に分子マーカーを同時に調べられるようになると、まあ、例えば、なんていうか、細胞腫と細胞腫の間がクリアに分かれないケースが出てくると。もしくは全体のトランスクリプトもムを例えばそれこそ次元削減とかしてやるとまあグラディアルに変わっていてこれはどこからセルタイプと呼んでいいのかっていう問題が初めて出てくると。うん、まあっていうので最近になって初めてこう What is セルタイプっていうことを考えてる人が多いんじゃないのかなという印象を僕は受けるんですけど。まあ、クエスチョン自体は、ていうか、賢い人たちは、もう10年以上前からそういうことを考えてたと。んんで、まあ、そのシングルセル RNA セック、まあ、スマートセックとか、あと 10X とかを使って、まあ、大量に、大量の細胞からトランスクリプトをも取れるようになったと。うん、で、まあ、この辺って、まあ、今は特に 10X とかは、まあ、普通の個別のラボでも使えるレベルまでは落ちてきてますけど、まあ基本的にはリソースとマンパワーがめちゃくちゃいるじゃないですかそうですねって言った時にこう出てきたのがまあアレン・インスティテュート<笑>はいでまあアレン・インスティテュートちょっとだけまあそのうちアレン・インスティテュート紹介会を諸事情によりやろうかなとは思ってるんですけどうんまあざらっとだけ言っとくとポール・アレンえとマイクロソフトの創業者の一人ビル・ゲイツじゃない方ですねの、ポール・アレンが寄付してできたシアトルにある、まあ、ノンプロフィットの研究所と。で、まあ、ポール・アレンお金持ちなんで、まあ、その寄付で基本的には成り立っているので、まあ、リソースが最強であると。まあ、なので、まあ、めちゃくちゃな大規模なトランスクリプトームとかをやり出すと、まあ、他ではちょっと太刀打ちできないよねっていうレベルで、やれちゃうと。っていうので、まあ、神経細胞の、まあ、粒土の細かい細胞仕分けをガリガリ、推進してる感じですねあれなんかアレンの論文も後で何本かやるんでしたっけああ僕の方ではあんまりやるつもりはなかったんですけどあか,か、うん、あ僕の方であれかパッチセックの論文をパッチセークの論文を何本かまあ、うん、ていうかここで最初にもう説明しちゃった方がいいのかなそうそうでそのアレンが何をやり出したかっていうとまあスマートセークとかを使ってまあコルテックスの細胞を中心にまあ、細胞仕分けをトランスクリプトームでひたすらやってたと。で、そこでそれを、まあ僕の今回の前半の意義としては、なんでそういうモレキュラーのテクニック、トランスクリプトームによる細胞仕分けっていうのが生理学者にも嬉しいのかっていうことの説明が主眼なので、まあ生理学の融合として、川口先生たちがやってたような電気生理学的な性質とトランスクリプトームを合わせるパッチスイークっていうテクニックが2016年に技術レベルで3本論文が出てるとでその論文のい、えー、とラストオーサーの一人にこうアンドレアス・トリアスって人がいて、まあ、この人が、まあ、アレンにはいないんですけどアレンとコラボする形でこの辺の細胞仕分けの、まあ、すごいドライブになっている感じがしてアンドレアス・トリアスって何な,な,なんですかねなんかすごいいろんなこと言ってません<笑>うんあんまりこの,この仕事っていうイメージはそうですねそう、あんまりなんかこう、うん、何に興味を持ってるのか分かんないんですけど、なんか電検もやってるし、うん、こういうトランスクリプトームもすごいやってるし、あとなんか、スリーフォトンイメージングとかもなんかクリスとコラボでやってたりするんですよ。あそうなんですね、うんまあ何,をやって何をやりたいのかは分かんないけど、まあ、何をやらせても結構パッとしたことをやってしまうというなんか万能おじさんみたいなイメージが楽しそうですねうんまあいいやというん、<笑>でで前話を戻すと、まあ、パッチスイーク<笑>まあ何をやってるかっていうと、まあ、スライス切って電気生理学的な記録をしてで電気生理学的な記録をした後まあホールセルの後ですねこう細胞の中身をパッチパイペットで陰圧とかけてこうキュワッと吸ってやるとまあすると核だったり細胞質だったりをパッチパイペットの先端に取り込めるので,でそのままパッチパイペットをこう丁寧に引き抜いてまあシングルセル RNSX ができちゃうよというまあすると電気生理学的な性質とそのトランスクリプトームっていうのが一対一対応まあシングルセルレベルで対応させられると。さらにバイオサイチンの充填もしておいて携帯も見れちゃうあ,あそうですね、うん、そうそうそうなんだっけえっ、ー、と T セルタイプと ME セルタイプか、うん、えっとアレンの呼び方でいうとトランスクリプトームによる細胞分けを T セルタイプと呼んででそのモルフォロジーとエレクトロフィジオロジーの性質を合わせて ME セルタイプって呼んでるのかなそうですね、まあ、なのでパッチシークを使ってアレンの仕事では T セルタイプ TME セルタイプを合わせましたという感じでこう宣伝されているとで2020年にこのパッチスイークのテクニックを使ったまあ近似等的な論文が2本、えー、アレンとアンドレア・ストリアスのコラボで出ててで両方ともプレプリントが2020年に出てるんですけどまあ多分今両方とも通ってますよねうん、どっちもネイチャーですかねえっと、いや、アレンの方がセルに通って、あセ,ルかセルですね、ゴーウェンス・エトワルの方はセルに通ってて、うんうん、でまあ、やってることは、今説明したように、パッチスイークをひたすらやっただけなんですけど、まあ、数がめちゃめちゃで,で、これがちょっと面白いのが、<笑>あのプレプリントの時きに、まあアレン、アレンが、本喰以前がラストの方がえう、ー、がセルになってて。これは3700個のインターニューロンからパッチスイークしてますとうん、うん、まあ3700ってみたいな<笑>しかもだいぶクオリティの高いパッチですからねそうそうそう多分クオリティの高いパッチも僕とかパッチ下手くそなんでまあ1日20個ぐらいやったらもうヘトヘトになると思うんですけど、うんうん、まあそんなことをやってたら多分1年かかっても終わんないし、まあ、普通のラボでやってたらなんかこう数年かかるレベルですよね多分それを人海戦術的にこうぶわってやってると、うん、であと笑っちゃったのがそう最初僕プレプリントを読んでて「はい、ではこれセル通ってるじゃん」みたいで,でセルに通ってるバージョンをちょっと見てみたら、はい、3700が4200になってるんですよね<笑><笑>いやー、まあ、まだ途中みたいな感じなんですかねそうそうそう。まあだから別に論文に限らずデータの生産っていうのは多分こうずっと裏で進んでて、うん、あまあじゃあリバイズやってる間に500個ぐらい増えてたから足しとくかみたいな。<笑>そうだから多分アレン・インシジトにとってはこう論文を出すっていうのはある意味こう一つの区切りでしかなくて多分そんなに目標ではないというか。そう,ですね、うんっていう感じがしますよね何ていうかこうもうみんなに使われてるリソースになった後にひょろっと論文が出るっていうケースがかなり多いので、うん、まあ一応論文という形でも出しておくかっていう感じですよね<笑>そうですね、うん、まあすごいなというか、うん、でそのえー、っと本イがラストになってるセルの論文のペアの論文として、アンドレア・ストリアスがラストを取ってる論文、こっちはネイチャーに出てますね、2020年に、うんで。こっちはインターニューロンじゃなくて、エキサイタトリーニューロンをメインに運動やから、まあ、こっちも数的にはむちゃくちゃで、1300個以上の記録をしてると。うん、で、こっちの論文の結果が僕は結構面白いなって。というまあ、さっきの,そのトランスクリプトームをやったら、セルタイプ綺麗に分かれないっていうケースがあるぞっていうのの、まあ、具体例なんですけど、まあ、ファミリーの間ではこうバキッと分けられると、まあ、例えばエキサイタトリーニューロンとインヒビトリーニューロンみたいなのはもう綺麗に分かれると、まあ、これは想像にかくないじゃないですか、ただか、細かいセルタイプみたいなものに分けていくと、まあ、彼らはウィズインファミリーって呼んでるんですけど、うん、まあ全然ディスクリートじゃないぞと。うん。っていうことを、まあ、大々的に、この論文では言っていて、まあ、そうなるだろうなって思ってた人は多いと思うんですけど、まあ、するとやっぱり、その、ずっと言い続けてるクエスチョンである、まあ、what is セルタイプに戻ると。うん。で、ここでちょっとなんかリビルド的な例え話を<笑>、まあこれはわかる人にわかってもらえばいいんですけど。はい。まあちょっと寿司を考えますと。まあ寿司っていうのはあの、まあ架空の国ジャパンで食べられている、まあ美味しい食べ物ですね。架空の美味しい食べ物なんですけど。へえ。まあ寿司っていうのがあって。まあまず寿司をこう分類していくと、まあ寿司とシュード寿司に分けられますよね。まあなんかこうまあなんかこう架空の国メリケンで食べられているという噂のこうカリフォルニアロールみたいなああなるほど、はい、まあそういうものをこうシュード寿司としてくくると、まあ、寿司とシュード寿司に分けられると、うんでまあ、今は寿司だけを考えるんですけど、まあ、寿司もなんか握<笑>りと巻きに分けられると、うん、まあ巻物っていうのはなんか,こうかんぴょう巻きとか、ね、鉄火巻きとかこう海苔で巻かれているものとはい、でそれと握りっていうのはこう明らかにきれいに区別されますよねそうですねまあ握りであって巻きであるっていう寿司は存在しないというか、まあ、これをまあディスクリートに分かれるっていうんですけど<笑>でまあ握りの中でも例えば貝類とかこう白身とか赤身とかまあさらに細分化できると、うん、確かにで赤身であって貝類であるっていう寿司ネタってないじゃないですかあ丼物になっちゃいますねそうなってくるうん、うん、まあなので寿司に関してはもうそ,そのかなり細分化を進めていっても結構きれいにディスクリートに分かれると<笑>まあただこのアンドレア・ストリアスの論文とかでたどり着いた流ドっていうのがこう例えばマグロを考えてほしいんですけどまあマグロって頼むときにこう赤身と中トロと大トロがあるじゃないですかまあ赤身ありますねまあ分けられまますよねまあそうですねただこう大トロに限りなく近い中トロと中トロに限りなく近い大トロこれは分けられるのか問題っていううん、うん
1: 、なんとなく分かります,すね分かります分かります
0: まあマグロの中でもつながってるんでしょうねそうそうそう<笑>で多分この中トロと大トロの中間ぐらいの寿司まあこの寿司屋だったらこれは大トロと言って出されるかもしれないし違う寿司屋に行くとこう中トロとして出されるかもしれないとまあなので細胞子を寿司に例えるともう我々はこの中トロと大トロの境がかなり怪しいっていうところまでたどり着いてしまったというなるほどうん分かりやすいうん歴史的な論文に<笑>なってるんじゃないかなと思いますと<笑><笑>トロ論文中トロか大トロか問題っていう、うん、<笑>まあいいやまあこれはあの分かる人だけ分かってください<笑>、はい、で、はい、話を元に戻すとじゃあその生理学者になんでこの細胞の分類が面白いのかっていうまあ当然まあこのなんだっけ ME セルタイプかエレクトロフィジオロジカルセロタイプっていうのとトランスクリプトームがこうオーバーレイできるっていう時点でまあ嬉しいんですけど、うん、まあでもやっぱり僕みたいなこうインビボで細胞の記録をとってどうビヘビアに細胞の活動が寄与してるのかとコリレートしてるのかっていうのをやっている人にとってはやっぱインビボのファンクションとそのセルタイプっていうものを合わせたいと、うん。まあ一番最初の,そのルオ・キャラウェイ・スボボダの創設にも戻りますけどやっぱり細胞肢っていうのを究極的にはファンクションで考えたいと、うん、で,できればその生きた動物の中でどういう振る舞いをするのかっていうファンクションと細胞肢っていうのを考えたいと、うん、でもまあこれって難しいですよねなんでかっていうとそのシングルセル RNAseq とかって細胞をこう組織からバラバラにして持ってくるんでうんまあ両野レベルで例えば V1 から細胞を取ってくるよとか運動やから細胞を取ってくるよっていうぐらいのなんていうんですかねこうスペーシャルな精度ぐらいしか出せないと、うん、そうですねうんでそこに切り込んだ論文をメインとして今回2本紹介したいんですけどあとまあ何をやったかっていうとスペーシャルトランスクリプトームですねこうシングルセル RNA セックではなくてえっと組織のスペーシャルな情報を保ったままトランスクリプトームをも読むともちろんシングルセルみたいに網羅的に全部読めるわけではないんですけどとそれとカルシウムイメージング、まあ、生きた動物からできれば行動中にどういう細胞がどういう活動パターンを示すのかっていうのを直接合わせると。でこれ考えてた人は、まあ、昔からいっぱいいると思うんですけど最近になってようやく技術的にできるようになってきたっていうのでえっ、ー、と論文が一、まあ、つはまだプレプリントなんですけどが2本出てたのでこれをメインの論文として紹介していきたいなと思いますはいお願いしますで1本目なんですけどえっ、ー、と多分<笑>ノート的にはあのスタンソンの方を最初に書いてたと思うんですけど逆でやりますあその方がそうですねうん、で1本目が、えっと、ジェリー・チェンのボストン・ユニバーシティご近所さんですねそうですねボストン・ユニバーシティっで、えー、とまだ若手で独立してる、えー、とジェリー・チェンという、えー、人のラボから出た「Dense Functional and Molecular Leadout of a Circuit Hub in Sensory Cortex」という、えー、とまだバイオアーカイブにあるまだ査読通ってないプレプリントですねこの論文の中では、えっ、ー、と、彼らはクラックシステムと呼んでいるシステムを立ち上げていて、いや、名前つけてくれるのはいいんですけど、なんかこう、最終的には覚えられなくなるというか。そうですね。そうですね。クラ,ックラック。クラック、まあ。真かなっていう。うん。行動クラックの意味でのクラックですよね。うん、そうですね。うん、まあ何かをこう、理解したいというか、うん、まあダイゼクトに近い感じのクラックだと思いますけど。うん、<笑>で、コンプリヘンシブリードアウトオブアクティビティアンドセルタイプマーカーズと。はあはあ、まあ、なので、やったことというと、まあ、もう言ってますけど、そのスペーシャルトランスクリプトームというか、えーと、インシチュートランスクリプトームとカルシウムイメージングを、えっ、ー、と、S1 ですね。えっ、ー、と、S1 ってなんて言うんでしたっけ。ソマトセンサリーコルテクス。プライマリソマトセンサリコルテクスえっと、体制感覚やだ体勢感うう日本語が出てこない問題ですね<笑>、はい、まあ体制感覚やの中でも、えー、とヒゲの感覚を高度している場所に焦点を当ててやってると、うんでまあ、このジェリーチェーンの紹介をちょっとだけしておきたくて、まあ、彼結構前から僕注目しててですねはい、はい、でこの人 PhD を MIT のエリー・ネビディインターニューロンで結構ずっと渋い仕事してる、<ん>でまあ、さっき紹介した川口先生とかともコラボしていい仕事してるんですけど、<ん>まあのところで PhD を取って、でポスドクをあのチューリフのヘルムヒのところでやってるんですね、そのへそのなんか、ポスドク先の選択とかも含めて、なんかセンスいいなっていうので、でヘルムヘンっていうのがまあ顕微鏡開発をずっとやってきた人なんで。まあここで、えー、ともうすでに S1 から S2 とか M1 の、まあ投射細胞のキャラクタライズが流行ってた時期に、うん。その投射細胞をイメカルシウムイメージングでキャラクタライズするっていう系を立ち上げて論文バンバン出して。なるほど。でまあ当時本当にみんな投射細胞ガンガンやり出した時期だったんで、例えばあの、同じスイスのカール・ピーターセン。はいはい。のところはあのインビボパッチで投射細胞から記録してでヘルムヘンのところは同じ投射細胞からカルシウムイメージングで記録してって言って、うん、まあ似たような論文がこうバンバン出てた時期なんですねなるほどでヘルムヘンのところはやっぱり顕微鏡作りも強いので、まあ、あの広域二項子顕微鏡とかがちょうどパラパラ出てきた時に彼らも広域二項子顕微鏡を自作して S1、S2 とプライマリーソマトセンサリーコルテックスとセカンダリーソマトセンサリーコルテックスをこう同時に見れるワイドフィールドな顕微鏡を作ってやると、まあ、いうのでなんかこう技術的にもクエスチョンの持ち方にもなんかこうすごい今流行ってる流行りの分野でこう技術力をつぎ込んで面白いバイオロジーやるっていう、まあ、なんかずっと潜水仕事してるなっていうので、まあ、独立する前ぐらいから気になってたんですけど。うん今回も多分モレキュラーのバックグラウンドがそんなにある感じではないんですけど、まあ、こういうカルシウムイメージングとモレキュラーをバッチリ合わせてくるっていうのであ、まあすごいなと思って読んでました、うん、これはすごいいいですねパラパラストしか見てないですけど、うん、でまあ何をやったかっていうのをもうちょっとだけ詳しく言っておくと、まあ、まず2行子イメージングででタスクをこなしているえ、動物からカルシウムイメージングで記録してると。で、まあタスクに関してはもう彼のポス族時代の論文とか、もう彼のラボからすでに出てる論文で、まあある程度キャラクタライズされてるんですけど、うん、えっと、ディレイマッ、ディレイノンマッチトゥーサンプルっていう、まあなんか猿とかで結構やられてた仕事なんですよね。うん、えっと、ネズミがまず1回目の刺激の提示を受けると。1>, まあそうし1回目の刺激の提示を受けるときってまあこの場合、ヒゲでやってるんでえと手前に向かって回ってるか奥に向かって回ってるかっていうローターをこうヒゲで触って方向性をディテクトすると、うん、1>, で1回目触ったときにあ今は手前向きに動いているローターだなっていう,こう情報をマウスは覚えないといけないと。で、1秒とか2秒のディレイの後に、もう1回刺激が来るんですね。で、その時に、こう奥向きに回ってると、号泣と。うん。まあ、なので、リックスパウトを舐めると、もう水がもらえると。まあ、こういう行動をやるときって、マウスってこう水を切られてるんで、水がリワードになるんですけど。まあなので、1回目にサンプリングした情報と2回目にサンプリングした情報が違ったら、舐めると。まあ、逆に1回目の提示と2回目の提示で同じ球が来ると、舐めても何ももらえないっていうような、まあ、結構ネズミにやらせるには難しいタスクなんですよね。ワーキングメモリーが必要になる感じなんですかそうです、そうです。ピュアワーキングメモリータスクと言っていいんじゃないかなと思います。まあ、例えば、スボボダとかがやってたプレパラトリーアクティビティタスクだと、1>, まあの1回目のサンプリングの後に、あ後で右に行けばいいんだなっていう答えが分かってるというか、ただ、ディレイマッチトゥーサンプルでも、ディレイノンマッチトゥーサンプルでも、2回目の Q の提示があるまでは答えが分からないというか、うん、だからそのワーキングメモリー中に覚えてないといけない情報っていうのは、どういう行動をすればいいかっていう答えではなくて、Q の情報自体を覚えてないといけないと。なので、ピュアワーキングメモリータスクですね。で、まあ、こういう、はい、なんていうか、技術的に新しい論文なのに、かなりトレーニングが大変なタスクを突っ込んでくるあってにもよくわからなくて。<笑>確かに。そうそうこれは。うん。これな、な、な、謎なんですよね。なんていうか、メソッド論文的にそのカルシウムイメージングと、なんかスペシャルトランスクリプトームを合わせるっていうんだったらそんなにタスクこらないでいいじゃんって思うんですけど<笑>、うん、まあ何かの論文のスピンアウト的な感じで出てきたのかうんなんかもしかしたらそうですねデータの再利用的なことをやってるのかもしれないですね確かに。で、えっ、ー、と、そのトランスクリプトームの方に関しては、HCR フィッシュバージョン3というのを使っているらしくて。<笑>えっと、そうですね。だ、すみません。これって、なんか、何が、何が特殊なのかとかってありますなんか僕は V2 も V1 も分かんないんですけど。フィッシュ、まあ、HCR っていうのはシグナル増幅の方法の一つで、まあ、フィッシュは、まあ、多分聞いてる人も分かると思うんで、説明は聞きますけど。えっとまあ、プロレセントインサイチハイブリダイゼーション。で、えっと、HCR っていうのは、こう、何の略だったっけな。ハイブリダイゼーションチェーンリアクションかな。ですね。うん。だと思うんですけど、こう、ヘアピン構造の、こう、プローブを2個用意しておくんですよ。で、そのヘアピン構造のプローブの1個が、その、見たい、プローブ、見たい mRNA に、まあ、ハイブリダイズしてるプローブにくっついて、で、くっついたらパカッと開くと。で、こう、パカッと開くと、そっちの方にもう一種類の方のヘアピン構造のプローブがくっつけるようになる。で、それでまたパカッて開く。で、えっと、この二個目のやつが開くと、またそこに一個目のヘアピン構造のプローブがまたくっつくようになる。っていう感じで、こう、連鎖的にどんどんプローブが同じところについていくっていうことで、こう、シグナルが増幅されていくんですね。なるほど。で、多分その2個目のプローブに傾向がついてたりするんですかあ、どっちものプローブに傾向はついていて。あ、どっちもついてるんです。あ、なるほど。うん、なるほど。で、V3 は、えっと、こう、ハイブリダイズする、mRNA にハイブリダイズするプローブが確か2種類あって、はいはい、その2種類がくっついて、正しくくっついて初めて、そのヘアピン構造のプローブが、こう、そこにくっつけるようになる。うん。だからその2種類くっつかないと、ちゃんと正しくくっつかないと、えっと、シグナル増幅が起こらないから、バックが少ないっていうのが、多分 V3 のいい、うん。なるほど。じゃあ、シグナルを上げるんじゃなくて、ノイズを、それまでのバージョンより下げることで、結果的に SN が上がってると。そうですね。うん、なるほどですね。あと、まあ、チェーンリアクションなんで、チェーンリアクションなんで、まあ、すごい、シグナルが増幅できる単純にこう、うんうん、まあ傾向を1個つけるだけよりか全然強いシグナルが取れるなるほどですね、うん、まあなのでこのメソッドを使って彼らは、えー、とインビボのイメージングで活動を記録した後の同じ細胞集団から、えー、トランスクリプトを見てるとでそれをやる前に、まあ、当然そのシングルセルの r n a セックと違ってまプ,レをプローブをデザインしないといけないので、あらかじめまあどのマーカーを染めるかっていうのを決めておかないといけないと、うん。で、それをやるのに、アレンとコラボすることで、と多分アレンのまだアンパブリッシュのデータにアクセスを得たんですかね。で、そこでエクサイタトリーニューロンとインヒビトリーニューロンを S1 で分けるジーンセットっていうのをあらかじめえとセレクトプレセレクトしておいて、でそれをこの HCR フィッシュっていうので、えー、5回マルティプレックスしてるのかな多分5回染めて剥がして染めて剥がして染めて剥がしてっていうのをやって、まあ、最終的にエクサイタトリーニューロン3種とインヒビトリーニューロン8種を同定できるようにデザインしてあると、うん、でこの時に、まあ後で多分宮脇さんの回の方で、えー、と説明があると思うんですけど、まあ、マーフィッシュみたいな感じでハミングコードデザインをしていてまあ,ある程度エラープローンであるという感じでデザインしてますね、うん、まあこのへんも、まあ、じなんかセオリティカルにはそんなに大変じゃなそうですけど実際、動くとこまで持ってってしかも美貌のイメージングが終わった後のティッシュでってやるのを立ち上げるのは大変だと思うので、うん、まあ若手の PI の下でこういうのが出てくるのはすごいなっていう感じがしますね。で、その、えっ、ー、と、インヒビトリーニューロン3種とエキサイタトリー、あ、間違った、えっ、ー、と、インヒビトリニューロン8種とエキサイタトリーニューロン3種っていうのを分けれるんですけど、まあ、インヒビトリーニューロンのうちの2種っていうのはもう、えっ、ー、と、なぜか細胞数が少なすぎたので落として、結局、インヒビトリーニューロン六 6, 6種類とエキサイタトリーニューロン3種っていうのを、まあ、解析していくと。うん。っていうとこまでが、そのメソッドの部分なんですけど、まあ、イメージングなんで R キャンプでやってるんですか ?G キャンプじゃなくて。謎なんですよね。で、しかもイメージング、<笑>ビボのイメージングの像がすげえ汚いっていう。なんかもやーっとしてるじゃないですか。<笑>うーん、確かに。いや、彼が顕微鏡作り<笑>、ある意味プロだし、なんでこのリプレゼンタティブデータを出してきたのかっていうのはすごい謎というか。うん、でこのイメージ自体はだってただ2コーシイメージングしてるだけなんでなんでこんなにバキッとしない絵なのかなっていうこれ別の GFP のトランスジェニックに打ち込んでるってわけでもないですよねうんというわけではないんですけど、うん、なんでですかね、まあ、ただ<笑>そう JR 月光を使って赤いレーザー、まあ、1040とかの長いレーザーで冷気してるまあでもそれにしてももっときれいに撮れるんで。いや、謎です。<笑>うん。うん、なるほど。特に理由は。ない。まあか、もしかするとこの HCR フィッシュをやるのに緑のチャンネルが空いてた方が楽とかってあったりしますああ、あるのかなもしかしたらあるのかもしれないですけど、ちょっとわかんないですね。すいません。まあ謎ですね。うん、なんで G キャンプを使わなかったのかって、まあやっぱりシグナルのクオリティ的にも、JR、まあ、赤いセンサーよりは緑のセンサーの方が、まあ、まだ性能はいいと思うので、まあ、ちょっと謎なんですよね。うん、で、えっ、ー、と、バイオロジカルに何が見つかったかっていうと、すごい結果的にはパッとしないなっていう印象しかなくて、<笑>まあメソッドはすごい頑張ったんですけど、こう新しく何かアイオープニングな結果が見つかったっていう感じではないんですよね。まあなのですごいざっくりだけ、えー、と説明しておくと、まあ、そのタスクをやってる間の活動っていうのが取れてるので、まあ、タスクのパラメーターをとりあえず GLM にぶち込んで、まあ、細胞腫ごとの活動っていうのをこう説明するような感じでモデルを組むと、まあ、これ、最近すごいよくやられてるじゃないですか。ま、うん、まあ、まあでまあ、それをやって、まあ、タスクにコリレートしたような活動っていうのが特定の細胞種でちょっとだけ多いなちょっとだけ少ないなっていうまあ微妙な結果を出して<笑>で、まあ、その後ちょっと解析手法として面白かったのがあの細胞種を GLM に突っ込んで解析するっていうのが僕は少なくとも見たことなくて面白かったんですけど。まあ、ある一個の細胞を取ってきて、うん、まあ、その細胞の活動を説明する説明変数として、同時記録されている、まあ、他の、その、トランスクリプトム、えっ、ー、と、スペシャルトランスクリプトームでアイデンティファイされたセルタイプのアベレージの活動を使って説明できるかと、いうようなことをやっていて、んまあ結構面白いですよね。うん、確かに。だからそのランダムで選んだ1個の細胞、まあそれも何らかの細胞種に属するんですけど、まあそれが他の細胞の活動によって説明できるかっていうのをモデルを組んでやると。どのくらい独立した細胞集団なのかっていうことがわかるそうそうそうそう。うん、まあっていう発想的にはすごい面白かったんですけど、でもサプリメンタリーフィギュアでちょっとなんか、元も子もないなっていう感じなんですけど、<笑>あの、ノイズコリレーションを計算するのと結果があんま変わんないっていう。ああ、うん。まあ、それそね。発火頻度って感じですかね。そうそう。まあ、GLM GL で説明変数になるっていうことは、まあ、おそらく多分、こう、直接シナプティックな結合とかがあって、まあ、もしくは共通入力を受けてるなりして、うん、まあ、だから、ノイズコリレーション見てやると、まあ、GLM で、なんていうか強い結果が出てくるような細胞種に関してはノイズコリレーションも高いと。<笑>いまあ元も子もない感じなんですけど、まあ、GLM の使い方として個人的にはちょっと面白いなっていう。うん、で、まあ、結局結果的にはパッとしないんですがさっきも言ったようにただ唯一個人的に面白かったのが、えっと、エキサイタトリー細胞の中の一つの種類である BUZ1A っていうポピュレーションが、えー、とソマトスタチンと相互結合してるっていうモチーフがこの解析で見えてきたとほ<う>でそれが見えたっ、えー、とにレイビスを使ってコンファームしてるんですよねなるほど、まあ、当然そのバズ z 1 a っていうここで新しく定義できたセルタイプに関してはクレラインがないので、うん、まあ何をやったかというとソマトスタチンのクレラインを使って、えー、とモノシナプティックレイビスを飛ばすとやっぱりそのバズ z 1 a が多く連れてくるとうん、でこのレイビスのテクニックもちょっとマニアックなんですけど、結構テクくて、<う>まあ、ローカルなコネクションを見ないといけないわけじゃないですか。なので、普通の TVA、あのスターターセルをセットするときのレセプター。はいはい、を使うと基本的に多分ローカルではすげえリークしちゃって使えないんですけどまあそうなんですねまあちゃんと TVA66T っていうセンシティビティの低い TVA レセプターを使って<笑>宮道先生がやったのってあそ,うそうそうそうですあのオルファクトリーバルブでローカルコネクティビティを見るときに、まあ、普通の TVA レセプターを使ったら何のこっちゃっていう感じになるんでま、66T を使いましょうと、多分センシティビティが10分の1ぐらいに落ちるんで、ローカルのリークがないっていう。なるほど。そうそうそう。で、しかも、レイビス自体もキャラウェイのレイビスじゃなくて、あの、今はなきトム・ジョセル犬の、<笑>えっと、CVS レイビスっていう違うストレインを使ってたりして、<笑>いや<ー>なんかこう、いちいちテックいんですよね。そうですね。ど、ちょっとトム・ジョセルのやつとどのくらい、どういう性質の違いがあるのかっていうところまで終えてないんですけど、なんでそういう選択になったんですかねうん、まあ、トム・ジ・セルケンのそのレイビスが出てきた時には、うん、キャラウェイ・レイビスみたいに、まあ、1週間で死ぬっていうことはないよと。もうちょっと長く終える、ロートキシシティであるっていうのが多分メインの歌い文句だったと思うんですけど、どううでもまあ、ここに関しては別にフィジオロジーやってるわけじゃなくて、うん、ただトレーシングしてるだけなんで。ただそのうちフィジオロジーと組み合わせるつもりだったのかわざわざま,あまだマイナーなこの CBS レイビスを使ってるっていうまあ技術面はなのですごい全部テクインですよねまあタスクも難しいし顕微鏡もオリジナルの使ってるしでフィッシュのアプリケーションも新しいしレイビスもすごいみたいな。まあでも全部レベル高いことをやってるのに、こう出てきたバイオロジカルなファインディングが若干しょっぱいっていう、うん。<笑>そうそうそう。今、こう、論文をブラウズしてたんですけど、FOSGFP の絡みはあ、そうそうそうそそ、そこなんかあんまり面白くないかなと思って走ったんですけど、<笑>はい、その、さっき言った Buzz1A っていうエキサイタトリーニューロンの中の一つ、こいつなんか多分ベーサルのアクティビティが高いんですよ。うん。まあなので、そいつの、えっと、イミデータリジンの発言を見てたら、まあフォースを中心に上がってたという。うんうん、で、あと、なんだっけ、センサリーディプライベーション実験とかも完全に別の実験としてやってて、まあするとこのバズ 1A に関してはずっとフォースを出し続けて、まあ活動がそんなに落ちないよと。ういうようなことを言ってるので、まあなんかエキサイタビリティみたいなものも、このバズ 1A っていうエキサイタトリーニューロンの中の、まあ一つのサブポピュレーションは高いんじゃないのかなっていう。まあただなんかこう、論文全体に繋がってこないじゃないですか。<笑>まあそうですね。まあ個人的にその、なんだろう、うん、アリソンバースとか、はいはいはい。うん、が2010年に出してる f o s g f p のそのサブネットは、っていうんですっけなんていうでしたっけそうですね。そうそうそう、うん。あの論文が結構好きなんで、僕はそのフォス GFP の活動依存じゃないマーカーが連れてきたっていうのは結構面白いなっていう印象は、ね。うん。なるほどですね。そうそう,そう。うん、そのアリソンバースのニューロンの論文をサイトして、てか多分同じマウスラインを使ってるんじゃないのかな。うんうんうん。ああ、そっか。このマウスラインを使うことを考えると、あの、あキ R キャンプを使って、うん、うんで緑を開けてておくっいいいうううののはメイクセンスななかもしれないですね、うん、ああそういうことか、うん、こ,こっちのバイオロジーでまた論文書いてるのかもしれないですね。しかし確かに。いや、なんかこの、うん、この論文のフィギュアに一個だけ存在してるっていうのはなんかちょっとば、なんか場違い感がすごいじゃないですか。うん、と思って説明もはしょったんですけど、まあでもその、ディスカッションとしてもアリソンバースと近いようなことを言ってて、まあ、このフォスポジティブになるバズワン1 a っていうのが、まあ、ある意味、そのローカルのサーキットのハブとして働くと。うん、その辺のディスカッションはすごい面白かったですね。ただ僕としては、せっかくこんなに難しいタスクをやってると。スボボダのプレパラトリーアクティビティなんかよりも、一歩先を行くピュアワーキングメモリー課題をやってると。うんまあでも、まあ、この前の論文で彼らが自分で言ってるんですけどそのワーキングメモリーを保ってる間の活動っていうのは S1 ではそんな見えないんですよああそうなんですねもうまあだから見る量や間違ってないっていうのがこう僕のもの申したいポイントというか M2 <笑>、うん、とかで保たれるん、でしたけっ多分一番いいのはもっと前の方ですよね、うん、まあ運動屋というか、うん、スボボダがやってるみたいな ALM とかに行くと、多分出てくると思うんですけど、うん、まあやっぱりワーキングメモリー課題をやってる以上、ね、ニモニックアクティビティを取りたいじゃないですか。そうで,すねで、そのニモニックアクティビティを示す細胞種っていうのは、トランスクリプトームレベルで何なのかっていうのが、セントラルクエスチョンだと思うんですけど。うん、まあそもそもその活動があんまりない寮屋で実験をやってるっていう<笑>。まあよくわからない突っ込みどころ<笑>のある論文なんですよね。うん、確かに。まあ、本名は別で出てくるっていうのは。その可能性もありますね、うん、この論文はあくまで使ってないデータをダンプするだけの、まあ、バイオロジー論文として書かれてますけど、うん、要はメソッド論文なんで、うん
1: 、そうです
0: ね、うん、150から300マイクロのスライスというか、スラブでこうフィッシュをやるっていうのが、多分レジストレーションのポイントですかね。そうです、ね、ビボとエクスビボを合わせる部分の、うん、えとディテールに関しては、イメージング終わった後にあのに、ダイアイ、えっ、ー、と、なんていうんですかね、こうリポフィリックな台そうそう、リポフィリックなダイのついたピペットみたいなやつをこう3か所ぐらい、ブスブスブスと刺して、で後でそのイメージングしてた場所を見つけやすいようにすると。<笑>で、そ、で、イメージングが終わった後、タンジェンシャルに、そのビボのイメージングがやってたのと同じ向きで、150から300のセクションを切ってあげて、で、えー、っと、一応薄いんですけど、透明化してて、はいはい。パクトを使ってますね。パクトって、何でしたっけ<笑>クラリティデリバティブなんでしたっけえっと、そうですね。フィスアクリルアミドを使ってたいクラリティですね。だから、ちょっとハイドロ、ハイドロゲルの、えっと、架橋構想が弱くって、あの、ダッシュしやすい。なるほど。うん、まあ、なんでパクトに行ったのかとかいうのは別に全然書いてなくて、まあ、我々は二人とも多分あの、クラリティじゃなくて、キュービック派閥だと思うんで、<笑>僕、僕あの、ハイドロジェル好きですよ。あ、そっかそっか。あれ、うん、結局、あの、血管のやってたのって最終的には何ベースだったんでしたっけあれはまあ、いろいろなものをこう、ごったませにしてますね。だからパクトで、RI マッチングはキュービックの2を使ってますけど。はいはいはい。うん。まあパクトっぽいですね、あれは。ああ、そうなのか。なるほどな。うん、じゃあ、ここは多分、えっ、ー、と、論文に書いてある通りのパクトを使って、まあ、透明化してあげて、で、そのままさっき説明した HCR フィッシュをやってると。まあなので、まあ150から300ってそんなに薄くないので、まあ、レジストレーションの部分はそんなに大変じゃないのかなという気がしますね。うん。というぐらいでしょうか。そうですね。うん。いいですね。いい論文ですね。なんか、技術力が高くては、すげえな、すげえなーって言って読んでたんですけど、まあ、後半に行くにつれて、うん、しょっぱいな、しょっぱいな、みたいな。<笑>こう、出てくる結果が、なんか<笑>、パッとしないというか。ちぐはぐではあるというか、ストーリーというか。うん。生命の面白さみたいなところを、こう、あまりハイライトしないと言えばしない。そうですね。うんまあでも総じていい論文だと思います僕は好きですね、うん、僕もすごいいいと思いますじゃあそんな感じで2本目に行きましょうかはいで2本目が、えー、とスコット・スタンソンというジャネリアーもう移動するのかなジャネリアにいる人で、えー、とフィーディングの分野でかなりもう大御所というか、まあ、メリケンはやっぱり肥満大国なんで<笑>ちょっと<笑>ダメですよそういうの<笑>いや、まあ、あの、ファクトとして、ファクトとしてね、あの、肥満大国なので、ま、あ多分フィーディングの研究をするのは、多分すごい大事だと思うんですよね。<笑>予算がつきやすいそうそうそう。で、ま、このジャネリアっていう研究所も、えっと、HHMI、えっと、ハワード・ヒューズが残した財団でやってるえ研究所なんで、ま、リソースもアレン・インスティテュート並みにすごいと。うんでまあ、やっぱりこういう仕事をするにはリソース強いところは有利だよねっていうのを物語ってる感じではあるんですけど、えー、っとこっちはもうサイエンスに去年の段階で出ててで最初は本当はこっちの論文をメインで読もうかなと思ったんですよね、うん、まあ作読終わって通ってるしはい、はい、ただなんで外したというかこうセカンドに持ってきたかというと、まあ、見てる場所がまあパラベントリキュラーハイポサラマスとほう。視床下部パラベントリキュラーだからんだろう脳質周囲視床下部はいはいうん多分<笑>その脳質に直接触れてる部分の視床下部ですね、うん、っていうまあ分野として脳の両野としてちょっとマイナーだし、まあ、深いとこだし、まあ、コルテックスの方が一般性があるかなと思ってこっちはメインにしなかったんですけど<笑>まあ最近視床どんどんこうまあ、島民の論文とか、生産の論文とかで。うん、まあ多分、なんだろう,こう、ブレインバディインタラクションとかに興味がある人にはすごい、むしろ必須より興味あるところかなとは思うんですけど。うんで。宮脇さんとかどうですかこう、ブレインバディインタラクションというか、結構興味あるのかなと思って。ああ、欠という意味で。そうそうそうそう。うんまあそうですねまあ何でも面白いなと思いながら見てますけどまあ直接血管っていう感じじゃないですけどこういう脳質に面してる脳組織ってまあ多かれ少なかれその脳質の中にぶわって振りまかれたホルモンだったりペプチトだったりをこうんかセンスしてるのかなという理解でうんまあなので視床下部もそういう方向性で多分面白いことやってるんだろうなって僕はあんまり詳しくないんですけどうん、僕もあんまり詳しくはないです、ただ分かりたいという気持ちはありますね。<笑>なるほど、いいですね。じゃあ、そのスタンソンの論文、えーと、カルマシステムっていう、まあ、さっきは何でしたっけ、さっきはクラックか、ククラックまあこっちもよく分かんない、まあ、カルマっていう名前をつけて<笑>、やってると。業が深いんですかね。うん、ですかね。まあ、でもやってることというと、そのカルシウムイメージングと,、えー、とフィッシュを合わせるっていう部分は一緒だと。ただこっちの論文すごいのはいきなり皮質じゃなくてそのまあ脳の深部でやってるっていう部分に僕は個人的にはどぎもを抜かれてまあやっぱりそのオプティカルアクセスを考えると皮質って簡単なんですよねまあでかいウィンドウを作れるしまあレンズを埋めたりしなくていいししかも視床下部ってその脳の深部の中でもかなり深いところそうですねに対してこうグリーンレンズっていうレンズを埋めてあげてみないといけないので、まあいきなり深部でやった論文が出てくるのかっていうので、これを出た時に結構ショックを受けたというか。うん。で、あとさっきの論文の最後で説明した、じゃあどうやってレジストレーションをやってるのかっていうところもかなりテクニカルで、まあテクニカルというか、まあなんていうか力技なんですけど、暗い女なんですよね、この人たちは、<笑><笑>そう、この人<笑>そう結構笑っちゃうで、この人たちはあのイメージングをやった後にえっとに、グリーンレンズが埋まってるので、それで脳を傷つけないように、こう、下側から脳ミスをこうスーっと抜いてやると。<笑>はいはいで、まあそこまではそんなに難しくなくできるんですけど、で、その後何をやってるかっていうと、まあ熱い切片を切って透明化してみたいなこうボリュームな情報を保ちに行くのかなと思いきや、なんか暗いをプリザーベーションして暗いをスタッドで14マイクロで切ったって書いてあって。14マイクロのやつをレジストレーションしたんですかそう。えげつないですね。そう、だからグリーンレンズ越しの二耕死イメージングに関しては当然ボリュームの情報を保ってるんですけど、まあそれとめちゃめちゃ薄いクをイオ切片を合わせるっていうところがもうなんか力技というかまあ多分成功率的に 10% もいかないんじゃないかなまあクラ結構ロスったりするじゃないですかロスりますねでしかも薄い切片なんでこう Z の情報がないのでまあ連続切片を切ってるとはいえかなり合わせるのは大変だったんじゃないのかなっていう気がします、うん、そうですね<笑>カルマはファーストオーサーの怨念がこういう名前にしたのかもしれないですね、うん、そうですねこう前世から続く執念<笑>みたいなもので,でこういう愚直なレジストレーション手法に至ってるのかもしれないですけど、うん、でまあその周りでやってるテクニカルなところもすごくて個人的にヒットだったポイントとしてはあのグリーンレンズの補正をやってるんですよねほうでグリーンレンズってなんか歪んじゃうんですよ。グラデュアルリフラクティブインデックスレンズなので、うんうん、なんていうか、視野の周辺に行くと、形がすごいうにゃーっと歪んでしまうとなってますね。うん、まあなので、後でその切片と合わせるとき、で、切片は普通にコンフォーカルとかで撮るので、そのグリーンレンズ越しの歪みっていうのは発生しないとなるほど。まあなので、歪んだものと歪んでないものを合わせるっていうのは結構大変なんですけど。まあでもそれでもグリーンレンズの視野の周辺に、えっと、視野の中心に関してはそんなに歪まないので、まあ中心は多分補正はなくても合わせられるんですけど、彼らは、なんかあの、方眼視みたいなやつをグリーンレンズ越しにイメージングしてあげて、で、すると方眼視がどれぐらい歪むのかっていうのが、その歪み関数っていうのがわかると。で、その逆関数を推定することによって、じゃあ脳の中で撮ってた歪んだイメージも直せるじゃんっていううんなるほどで補正をかけててすごいなっていううんまあでもここで面白裏エピソードみたいなのがあってはいまあというのもなんかあのうちのラボに昔いたポスト族がスタンソンのところとコラボしてたんですねなるほどまあなので多分ちょうどこの仕事のデータを取ってる時とかにその僕の元同僚がスタンソンのとこにいて、うんでこのグリーンレンズ補正の話とかを聞いてて「えー、何それすごい」って言って話を聞いたら「いやグリーンレンズ個体差めっちゃあるよ」って言ってて<笑>ダメじゃないですか<笑>そうそうそうだからあの<笑>同じ品番のグリーンレンズを買ったら基本的に1回その逆関数みたいなのをセットしてやって補正ができるかと思いきや,いやまちゃんとやろうとするとそのグリーンレンズ全部毎回測って測った後にインプラントしてみたいな。はあ。まあ、メーカーの仕様ですよね、それは。うん、っていうレベルで、うん、グリーンレンズって、その製造による個体差あるよって言ってて。うん。まあ、マニアックなんですけど、大変やなっていう。<笑>なるほど。で、そうそう、その、えっ、ー、と、PVH、パラベントリキュラハイポサラマス。まあ、ホメオステシスに重要な領域っていうのは、まあ、かなり昔から分かってたんで。で彼らは、1本目の論文と違ってなんか、えーと、ネズミにタスクをやらせるというよりは、まあ、違うステートに置いたと。まあ、例えば、うん、喉乾渇いてる状態、お腹空すいた状態、まあ、あとフィアコンディショニングした後で恐怖を感じている状態、でうん、あと、まあ、なんかグレリンとかレプチンとかを打ってあげたり。っていうので、ネズミ側の設定としては、はいはい、多分一1本目の論文よりはだいぶ楽ですよね。特になんか芸を仕込んでるわけじゃなくて。ただ,そうそうそうただ状態を変えて、うん、で状態を変えた時に、まあ、スポンティニアスアクティビティをトゥー・フォトン・イメージングで撮ると。うん。でやったのとそのフィッシュを合わせるっていうのをやってますねでフィッシュに関してはなんかメソッド読んでたら多分 RNA スコープをそのままやってるだけという感じではあ、はあ、だからあんまりテクイ感じではないというか。いう印象を受けました。何十にもやってるんですかね、一応。ああ、えっと、ストリッピングをかけて、何もだったっけな。うん、まあ、チャンネルが3つ空いてるので、うん、色、色で3チャンネル。で、それを4回回すことで、まあ、12個マーカーを染めれると。なるほど。まあ、なのでそんなに、まあ、マーカー数的には全部で12。で、うん、それで確か13種類の細胞種に、そのコンビナトリアルなエクスプレッションパターンで分けれると。なるほど。で、その13個の細胞種に分けたときに、それらの活動っていうのが、そのさっき説明した、ま、11個の動物の状態、まあ、彼らはステビヘビアラルステートというか、ステートと呼んでるんですけど、うん、のときの活動パターンとどれぐらい、こう、関係性があるのかっていうのがメインクエスチョンですね。うん、なるほど。で、結果としては、まあ、一言で言うとぐちゃぐちゃというか、<笑>まあこっちもバイオロジカルにすごい綺麗なものが見つかったかというとそういう感じではないと。うん、まあでもこっちの論文に関してはその、なんていうかポジティブな意味でのネガティブデータっていう感じがして、まあなんでかというと、まあこの PVH の情報表現に関してはレーベルドラインではないと。うん。で言い切れるっていうのはまあ一個大きいですよね。うん。確かに。で、レーベルドラインって言ってもまあちょっとわかりづらいと思うんですけど、例えば、まあレチナとかを考えると、まあ、レチナのフォトレセプター例えばえーとコーン色を検知するコーンって、まあ、人間の場合青,があ、えー、と,青と緑と赤と、まあ、それぞれこう検知できるフォトレセプターがいると、うん、で赤い光が当たるとその赤い光をディテクトできる細胞だけが活動してで他の2つは活動しないみたいなすごい排他的なコーディングになっていると。うんでそれが次のステップに行くときにも受け継がれてっていう形で情報を表現しているのがレーベルドラインって呼ばれるんですけど多分味覚とかもそうですよねそうですね多分なんか苦味苦味レセプターを出てる細胞だけが苦味でアクティベートされて、うん、みたいな感じになってると思うんですけどまあハイポサラマスに関してはそんな感じではなく結構ぐちゃぐちゃだと、まあ、だから例えばえと喉乾いてる時に水を飲むっていう、えー、スティミュラスに対して反応する細胞種っていうのは、まあ、この細胞種だけに限られるっていうわけではなくまあいろんな細胞種がバラバラっと活動するとまあただ完璧にぐちゃぐちゃなわけではなく、まあ、遺でまあ彼らがやってる解析としてその遺伝子発現のパターンから、えー、とファンクションの活動のデコーディングっていうのはまあまあできると。まあそんなに高い精度ではないんですけどまあ弱いコリレーションというかそこそこ説明はできるぞっていうようなことを言ってると、うん、でまあ当然なんですけどまあなのでまあ同じ細胞種その13個に分けれた細胞種の同じ細胞種であればまあ活動パターンが似てるっていうことも自動的に言えると、うん、まあなのでネガティブデータのようになポジティブデータのよううなというかで彼らはこれをまとめる、うん、えとなんかファンシーな造語を作っていて、うん、モデュレイテッドグループとアンサンブルコーディングという<笑>まあなんていうかすごいふわっとしたフィグ10ですねそうそうそうまあレーベルドラインではないし、うん、完全にミクスドではないしっていうのでうん、うんうんで、その13個の細胞肢の中に謎の、なんかこう、ハイエラルキーみたいなものもまあまああるので、うん。と言ってこういう造語をつけてるんですけど、なんか、よう思いつくなというか。それっぽくなりますよね、こういう図が最後につくと。うん、そうですね。うんうん、まあでも、そう、この図があるのもそうなんですけど、サイエンスでフィグ、<笑>フィグ10っていうしかもあとサプリメンタリーをダウンロードしてもらうと発狂すると思うんですけどあの33なんですよ<笑>いやうわまあこのサプリメンタリーのフィギュアが33枚あるっていうのはもうまさになんていうかカルマという感じが<笑>う<ー>ん<笑>まあ20ぐらいまでは最近多いと思いますけどいやしかもこれ今フィグの S5 とかを見てるんですけどパネルがめちゃめちゃ多いですねそうなんですよね、まあ、別に1枚1枚のサプリメンタリーがとかメインのフィギュアが軽いわけでもなく<笑>うんいやすごい、まあ、だから最初のそのレジストレーションから始まってでしかもオーサーの人数がそんなに多いわけでもないので、うん、もうなんていうか超スーパーハードワーキング系ポストクとかがガリガリ全部やったのかなっていうああ、なるほど。邪水をしてしまいそうな論文というか、うん。あるいはやったけど名前が載ってないポストドクがいるのかもしれないですね。ああ、それは、<笑>ジャネリアではないですかね。うん、どうですかね。いや、まあ、<笑>でも、外からはわからないので。まあまあ。うん、まあ、そういう、まあいや、そういうね、構造上の闇に関しては、そのうち、<笑>雑談トピックとして。<笑>そういうカルマみたいな。うん。やだな<笑>まあ、ハードワークであってほしいですね。そうですね。<笑>まあ、希望的、希望的観測で。<笑>まあ、2本目の論文はザラッとそんな感じですかね。うん。どうでしょうか。いやー、いや、15マイクロか、14マイクロでしたっけうん。厳しいですね<笑>。よくやりましたね、ねこれ。1> 僕、一回似たようなことを、なんか100マイクロぐらいの切片で試したことがあるんですけど、うん、まあ、同じ細胞見つかるんですけど、100とかでも十分大変なんで、うん、まあ、ようやるなっていう感じではありますね。うん、そうですね。あ、で、そうだそうだ。そう、ここまでの2つの論文は、そのデンスにカルシウムイメージングと、まあトランスクリプトム、まあ、T セルタイプを合わせるっていう論文だったじゃないですか。はいはい。まあデンスにやろうとすると、まあ、この2本の論文ぐらい大変になるんですけど、まあ、別にデンスじゃないんだったら、まあ、もうちょっと簡単にやれるかなっていうので、まあ、2本ちょっとだけ論文を触れておくと、まあ、1本目が、えー、とフォトセックかなフォトシークか。ティム・ホリーが、えー、とオルファクトリーバルブで出してた論文で、えー、とこれもっサイエンスに出てるのかなそうですねでこれは何をやったかっていうと、まあ、カルシウムイメージングをやってその後トランスクリプトームをも読みたいっていう発想は同じなんですけど、まあ、イメージングをやった後にフォトアクティベータブル M チェリーっていうのをカルシウムセンサーと一緒に出しておくことで、まあ、例えば、まあ、こういうこういう反応を示した細胞だけをマークするっていうことができるわけですね。そうですね。こう光でシングルセルレベルで叩くことによって、M チェリーをアクティベートしてやると。で、そうすると何が嬉しいかっていうと、スペーシャルトランスクリプトームとかを使わなくても、その M チェリーでファックスソートかけて、で、シークエンスすると。まあ、すると、まあ、1対1対応みたいなところには持っていけないんですけど、ある特定のファンクション、ファンクショナルフェノタイプを示す細胞群っていうののシ,、えー、とシングルセルレベルのトランスクリプトをまあ見れると。うん、まあっていうようなことをやって、まあ、特にオルファクトリーバルブだと、まあ、さっきのレーベルドラインじゃないですけど、まあ、特定のオドランと匂い刺激に反応する細胞っていうのが結構きれいにディスクリートに連れてくるはずなので,、うんでまあ、それとオルファクトリーレセプターの発現パターンっていうのが強くコリレートするよって、まあ、こっちはバイオロジカルにもまあ脳の中心に比べると、まあ、センサリーインプットの部分って多分単純だから綺麗に出ると言われるとそこまでなんですけどまあまあまあこういうアプリケーションもできるし、うん、まあ,あとはこれピトロですよねあうそうそうそうそうですオルファクトリーバルブって多分そのまま取り出しても何、うん、て言うか生きてるというかうん、うんで、あと、まあ、フォトアクティベータブル M チェリーじゃなくて、最近、ようやく二項子で PA クリ、フォトアクティベータブルクレっていうのが使えるようになってきているような気がして、うん、で、最近、アレンインスティテュートから出た、えっと、メソッド論文で、まあ、新しいジェネレーションの PA クリっていうのが出てるんですけど、まあ、今まで二項子でフォトアクティベーションかけるのって、まあまあ難しいとされてたんですけど、なんか動いてるような気がうんまあで M チェリーとかと違ってクレを出せると例えばそのままチャネルロドプシンとかも出せるしまあ何でも出せるわけですよねそうですねまあするとファンクションで釣ってきた少数の細胞っていうのをマニピュレートしたりトランスクリプトーム読んだりまあ何でもできるっていうので、まあ、夢がある技術かなと思ってフォローをしてますね、うん、レック V リコンビネースシステムですですうん栗をスプリットした状態のやつを光で解合するモジュールにくっつけてやって、まあ、2コンポーネントのものを入れて光を当てると栗の活性が出るようにする。ですね。うん。まあ、発想としてはストレートフォワードだし、まあどれぐらいセンシティビティというか、バックを抑えた状態で、こう簡単にクレとしてワークするようになるのかっていう、多分オプティマイゼーションをひたすら極めたっていう論文だと思います。うん、まあ、もともと PA クリあったんですけど、うん、まあ、二項したとあんま動かないとか、まあ、動くけど、なんかバックがすごい上がっちゃったりっていう論文ばっかりだったんで。なるほど。まあ、フィジオロジスト的にはこれすごい夢あるなっていう。うん。で。そうですね。で、ちょっと面白い話が、この、えっ、ー、と、P.A. クリーの論文のラストオーサーが、アリセチンってなってるじゃないですか。はい、この人、なんか、その後、シュニッツァー犬というか、スタンフォードに回収されてるんですよね。お来<笑>ましたね。<笑>そうそうそう。だから、アレンでずっと仕事して、<笑>まあ、この人、もともとキャラワイ犬でポストクやってたんですけど、はい、でキャラワイ犬でポストクやってて、そっからアレンに行って、この仕事をして、で気づいたら今何やってるのかなと思って見てみたらスタンフォードでアシスタントプロフェッサーになってて
1: 何が起こったんですかね多,<笑>多
0: 分この論文を見る感じだと多分シュニッツァーがこの技術を使いたくて、まあ、ある意味引き抜いたのかなっていうシュニッツァーって何て言うんでしょうアレンより強い権力を持っているというか何なん,なんですかねううすかまあこのアリセチンがアレンから出て、うんまあ一応独立っていう形でやりたかったのかどうか分かんないですけど、うん、まあなのでシュニッツァ絶対これフィジオロジーと組み合わせる気満々じゃんっていううんうんそうですねまあこういうのスキャンチアニとかもやろうとしてましたよねああそうですね多分すごい前になんだっけフロンティアーかなんかに出ててそうですねあれは確かあれはフォトアクティベート GFP か GFP ですねうん、うん、ですですあれは多分ポストでパッチをしたかったんじゃないかなうんうん、うん、あのリボでカルシウムイメージングをやったっ、えー、とにフォトアクティベータブル GFP で細胞をマーキングしてでビトロで多分パッチしてたはずですねあなるほどうんなるほどなるほど多分あのアイディアとしてはムルジック・フローゲル広報がやってた方向性に近いというか、彼らはレジストレーション自体はデンスにやってましたけど、まあ、フォトイクティベータブル GFP を使うとまあスパースなレジストレーションなんでまあ楽だろうという感じですね。うん、まあなのでまとめてなんでトランスクリプトムベースのセルタイプアイデンティフィケーションが生理学者にも役に立つのかっていうのをまあ一応、コンセプトとしては囲い込めたんじゃないかなという気がします。うんうん。まあ、クレとかないやつでも対応づけられて嬉しいですよね。そうですね。こういうにできると。まあ、でもこういうことやってると、アレンがすぐ、この例えばバズ 1A クレとか作るんでしょうけど。<笑>そうですね。作りそうですね。最近なんかもうウイルスのエンハンサーとかでやっちゃいそうな感じありますけどね。んで確かにそうですね。うん、うんもうなんか莫大に作ってるっぽいんで、うん、まあそれので釣れちゃうとまあ確かにネズミ作らなくてもいいですよねうん人にも使えるし確かに可能性的にはそうですね<笑>うん